0: Merhabalar, farklı kayda için çektiğimiz sakıncalı mevzular podcast'imizin 32. bölümüyle sizlerle beraberiz. Ee, bu hafta Selim de geldi, böylece Hakan Selim ben, Chicago Bulls ıı, üçlüsüne geri döndük. Ee, Hakan'la biz herhalde Lakers mı oluyoruz? Şak ve Kogit ıı, olarak. Şimdi...
1: Vallahi biz bence bence eski Sixers oluyor olabiliriz ya. Iverson,
2: yani Hakan <gülüyor> Şükür Arif Erdem oluyorsunuz diyebilirim ama FETÖ'den alırlar. Dolayısıyla aynen, o,
0: çok, o çok sıkıntılı bir top oldu
2: Hoş ya. <gülüyor> <gülüyor> olmaz yani Hakan. O, o, o olur olur ya. Ya, benim ya. için hoş, benim için
1: hoş, ben uzaktayım da Hakan almasın da şimdi o oluruz abi. Biz o laik olmaz mıyız ya?
0: Aykut ha, aynen o oluruz Ama onların da bir üçüncüsü vardı sanki yok muydu?
1: Ya yok Rıdvan'da da Rıdvan üç kere oynadı, dört kere düştü ya. Şimdi bak televizyonlarda
2: Rıdvan.
0: Benim ağzım
2: hoşturmadım. Okay. <gülüyor> gönül, <gülüyor> gönül isterdi ki 31. ye katılabileyim. Daha anlamlı bir katılım olurdu ama 32 de yakın. Bir yaklaşıkla.
0: Ee, bir yaklaşık.
2: yakalamış e, oldum.
0: Selim'in ya, olmuşken bir... <gülüyor> e, onun e, daha bir uzmanlığı olan e, siyasal İslam konusuna dalalım. Biraz e, ciddi mevzulara geri dönelim dedik. Evet.
2: Yani aslında son 20 yıldır Türkiye'de yaşayan herkes bu konunun biraz uzmanı. <gülüyor> e, dolayısıyla <gülüyor> hani kusur, 20 sen... ne kadar da
1: mütevazi bir giriş yaptınız sayın hocam. Yani, yani son 20 yani, yıl tabii hocam şimdi düşündüğün zaman bu siyasalı usul... soktun mu Türkiye'de zaten siyaset bir futbolu ki
2: biz mesela protesto olarak bunların uzmanıyız genel olarak. Ama, ama zaten Türk halkının önemli özelliklerinden birisi. Allah tarafından gerekli tüm uzmanlıklarla donatılmış olarak dünyaya gelmesidir. Dolayısıyla evet. e, hani işte astronomiden, astrolojiye e, her konuda uzmandır yani insanımız. E, e, %90 küsuru Müslüman bir milletin e, İslam konusunda, hepsi oy kullanan bir milletin aynı zamanda siyaset konusunda uzman olmaması mümkün olmadığı için e, siyaset ve İslam birleşince siyasal İslam oluyor. o konuda da uzmandır her türlü yani. Ya, ama hani biz de bir araya katılalım diye bir bugün hem de işte buluşmamıza bahane olmuşken böyle bir şey yapmış olduk. Ee, evet. Sen benim 20 yıl dememe takıldın tabii zannediyorum.
1: <gülüyor> yani 20 çok hoşuma gitmedi benim açıkçası. Bilmiyorum taraf tutuyorsun gibi geldi.
2: <gülüyor> ya şöyle, şimdi, şimdi siyasa, şöyle şuradan başlayalım. Ee, bir din siyasal olabilir mi veya bir din siyasal olmayabilir mi? O enteresan evet. bir... Soru. Yani Ama şimdi, ikinci soru daha doğru bir soru gibi değil mi? Ya şöyle, şimdi dini bir kere nasıl tanımladığına bağlı, değil mi herhalde? Yani e, din, bir kere yani dünya da işte 20, 30, 50 tane e, hani ana akım din sayılabilir. Hani işte Budizimler, Hinduizimler, Zerdüştilik, Konfüçyanizm filana kadar gidersem. Çünkü hani biz e, aslında İslam dediğimiz şey. İbrahim'i dinler hanesinin içindeki bir dav, ee, işte hatta kendisinden önceki işte Hristiyanlık ve şeyle Yahudilikle de e, ikircikli bir ilişkisi var. Yani bunları ve bunların öncesini e, şey olarak kabul ediyor e, köken olarak. Hatta yani mesela şeyde de Kuranda da e, Mehdi ve İsa, yani işte Kıyamet Eskatoloji demiyor ona. Kıyamet Hı-hı. hikayesi Kuran'ın e, İncilinkine çok benzer. Hazreti Musa da peygamberdir, Hazreti İsa da peygamberdir. Ondan önceki Nebiler de peygamberdir. Onlara da kitap gelmiştir. Filan. Hani burada e, aslında İslam'ın çok enteresan bir mefruiyet iddiası var bir kere. Hani onu onu bir oraya, oraya koymak lazım ki hani İslam genelde herhangi bir din, özellikle İslam siyasi olmayabilir mi? Sorusunu bağlama oturtmak için. Özelde, bir adım geriye çekeyim. Genelde e, dinin siyasi olması zarureti yoktur. Ama tüm dinlerin siyasetle kaçınılmaz olarak ilişkisi vardır. Mesela bahayilik diye bir din var. Değil mi? Bahavullah. E, Bahayiler siyasi bir e, yapımı. Değil yani dünyada bahayi, resmi dinli bahayilik olan bir ülke yok. Ee, şeyden önce İsrail'in kuruluşundan önce dünyada resmi dini e, Yahudilik olan tabi, yani Yahudilik orada etti ama ne diyelim Musevilik olan e, bir şey yok ee, pek çok bir Hristiyan... araya bir girebilir miyim
1: bir şey soracağım Tabii. yani şimdi bir dinin
2: siyasal
1: olması daha kastın ille de bunun resmi olması mı yani siyasetle ilişkisi ya da iç olması hani resmi olmadan da bunun hani siyaseti manipüle edebilmesi ya da işte siyasetle sırt, sırt olması falan diye bir şey Konuşamayacak mıız yani burada? Hani bu Konu- ille resmi olması
2: lazım diye mi konuşacağız ya? O o mu olacak eksan? En en formel ve en kurumsal hali bu, değil mi? Ondan sonra <gülüyor> şimdi kategoriyi hani parantezi esneterek içine başka neler sokabiliyoruz, ona bakacağız. Ama Aha, hani parante- tamam. parantezin en dar halinde hani bir <gülüyor> din siyasi midirin tartışmasız olduğu senaryo. Herhalde devletin tamam, tamam. resmen X dinini benimsediği senaryodur değil mi? Hı hı, okay Şimdi bunlar var. Ama bunun dışına çıktığımız zaman e, kademe kademe başka bir yere kayıyor. E, şey ibre. Kaydığı yerine tüm dinleri aslında bir toplumsal örgütlenme şablonu var değil mi? E, hı hı. Yani işte hı hı. en azından şunu söylüyor. Birbirinizle kız alıp verin. Değil mi? Hani işte aynı dini e, ilerletmek için, nüfusu ilerletmek için. Şu şartlar altındayken savaşın, bu şartlar altındayken savaşmayın. İşte mabede şöyle şöyle yapın, şu zaman gelin, şu zaman gelmeyin. Gelince şöyle yapın, böyle yapın. Şimdi bu bir toplumsal örgütlenme aslında. Dolayısıyla siyaset bir toplumun örgütlenme algoritması ise... O zaman tabii tüm dinler bir bakıma siyasidir. Çünkü bir siyasi iddiası vardır. Yani toplumun belli bir biçimde örgütlenmesi iddiası vardır. Siyas edin. Mesela bu bakımda toplumun din olmaksızın örgütlenmesi iddiası da bir kendi başına bir e, din iddiasına benzer. Ne demek istiyorum? Mesela yabancılar civic religion diyorlar ya mesela, hani Fransa'daki Hı-hı. düzene bakıyorsun Fransa'da dinin devlet işine karıştırılmaması adeta bir din gibi benimsenmiş değil mi?
1: Evet evet çok yani gerçekten enteresan bir yapısı var gerçekten o, oradaki o sekülleri
2: Do- Dolayısıyla e, burada bir kere hani en kuramsal haliyle be- toplumun belli bir biçimde örgütlenmesi iddiası Siyasi bir iddiadır. Dolayısıyla tüm dinler tanımsal olarak siyasete içerlektir. Yani Siyasetin içinde. Şimdi burada tabii o zaman bir öncelik sorusu çıkıyor değil mi? Çünkü içerleklik dediğin yerde, sen matematik jargonundan bunu daha iyi biliyorsun. Yani i̇ki küme birbiriyle iç içe. İki küme birbiriyle iç içe ama kapsayan ve kapsanan hangisi? Değil mi? Şimdi bizim, bizim layıklık dediğimiz, yani işte laiklik, sekülerizm e, şeyini, kelimelerini ben burada bir faul yapıp e, eş anlamlı değilse bile denk anlamlı kullanacağım. E, dinin mi devlet işlerine egemen olacağı, yoksa devletin mi din işleri üzerinde hüküm sahibi olacağı, hangi kümenin diğerini kapsadığı tartışması demek aslında. Çünkü bunların birbirinden ayırt edilemezliğini bir bakıma kabul ettik. Neden? Çünkü yani öbür türlü mesela şey yapman, yani çok fantastik senaryolara gitmen gerekiyor. Nasıl? Yani işte bir Sparta'daki gibi bir işte mandarin sınıfı kurarsın. Değil mi ya da Platon'daki gibi bir işte gardiyan sınıfı kurarsın. Hı hı hı. Dersin ki bu sınıfta kimsenin dine olmayacak. Ondan sonra dersin ki memuriyette kimse inanç sahibi olamaz filan. Hani ancak belki ama o zaman da inançsızlığı bir şablon olarak da yaptığın için... Bu da aslında bir hani inancın devlet işlerine, inancın public affairs yani kamusal işlere içerlikliği demek. Dolayısıyla din ve devlet birbirinden ayırt edilemiyorsa, din ve siyaset birbirinden ayırt edilemiyorsa iki toplumsal olgu olarak o zaman tamam. bir adım dışa çıkıp hangisi hangisini kapsara gitmek lazım. Şimdi bir şey tek- söyleyebilir miyim? Yani ta-
1: şeyi söylüyorsun değil mi? Yani. Şimdi burada bizim hani istendik bir şekilde din ka- konseptini dışarıda bırakarak görevlendirmeler ve yapılanmalar yapıyor olmamız esasında hani ona alternatif bir din yaratmaktan çok da farklı değil yapı olarak. E tabii çünkü şunu
2: söylüyorsun. Eğer Çin Komünist Partisi'nin ya da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yaptığı gibi benim tüm memurlarım, devletimin tüm temsilcileri köydeki muhtardan devlet başkanına kadar hiçbir inanç sahibi olamaz diyorsan bu da inanca dair pozitif bir iddiadır değil mi? Bir önermedir yani inancı <gülüyor> olmayacak diyorsun. Ya da inancını, şimdi biz bunu nasıl çözüyoruz modern toplumda? Diyoruz ki inancını devlet işine karıştırmayacak. Peki ama mesela şu çok zorlu değil mi? Yani sen bir katoliksin. Çok uluslu bir batı toplum, çok çok dinli bir çok dinli, çok kültürlü, çok uluslu bir batı toplumunda. Mesela Amerika. Amerika'da diyorsun. <gülüyor> tamam evet, evet. E şimdi bu yeni yaşandığı için söylüyorum. Yani son atanan yüksek yargıç Amy Coney Barrett ve Hı-hı. ondan önce atan Adalet Bakanı Bill Barr ve şimdi seçilen Cumhurbaşkanı e, Joe Öyle Biden. Bunların içine katolik inançlı olduğu bilinen kimseler. Şimdi bir inence mensup olan birisi devlet hizmetinde yer alamaz diyorsa bu Çin Komünist Partisi çözümü. Yer alabilir demek zorundasın. Liberal bir toplumsan.
0: Ya Ama, da Sovyet Sosyalist.
2: Evet. Ya da işte Sovyet çözümü. Tabii. Yani Küba çözümü. Ya da dönüp diyeceksin ki dine istediği inence mensup olabilir ve bunu istediği gibi tatbik edebilir. Ama devlet işlerinde Kanun yani seküler kaynaklı olan amirdir diyor Tamam mı? Bu ne demek? İki küme birbirini içerlik dedik ya. Hı hı. Devletin dıştaki küme yani din, din referanslı olmayanın religion neutral yani din konusunda nötr, inanç konusunda nötr olanı inançla ilgili olanı kapsaması demek. Değil mi? Ama şimdi o zaman şöyle sorular oluyor. Hakimsin, Müslümansın. Kristyans, Yahudis, Musaviz, işte ee, bizim dilimiz alışkın değil çünkü dinde evet. etmisite orada biraz örtüştüğü için biz bunları hani birbirine denk gibi kullanıyoruz aslında yanlış bir şey. Hı hı. E şimdi ben Katoli, Katoliklikte diyor ki her sperm kutsaldır. Monty Python'da bir tane sketch vardır onun gibi Every sperm is sacred biliyor musunuz onu? Every <gülüyor> sperm is great. If ben a biliyorum. sperm is wasted, God gets quite irate. Diye bir tane böyle İrlandalı <gülüyor> bir şey vardı. Aile 20 çocuklu bir, Fakirlikten kırılıyorlar. <gülüyor> e şimdi böyle bir düzen de e ne oluyor? E senin kurtaj hakkında karar vermen lazım. E bir yandan senin inanç kaynağın var. Sana bir şey dayatıyor. Diğer yandan Kanun var. Kanun sana başka bir şey dayatıyor. Bu ikisi karşı karşıya geldiğinde nasıl davranacaksın? Şimdi hakimin durumunda şöyle bir çıkış var. Ya da yasak oyucunun durumunda. Hakimden başlayalım. Yasak oyucuya gidelim. Kuruma gideceğiz sonra. Bu başka bir şey. Şimdi hakimin durumunda hakim bir e, görene gelirken geldiği görevi biliyordu. Hakim yalnızca devletin yasalarından sorumludur. E, İncil, Amerika'nın yasası değil. Dolayısıyla kanunlarda ne diyor? onu yapacak diyeceksiniz. Değil mi? Çözümlü. Dolayısıyla Aynı, anayasa ve kanunlar. E peki ben Floridalı bir Hispaniyim. Arizonalı bir Hispaniyim. Hispanikler kuvvetli inanç sahibi. Yani Katolikliğin çok yaygın olduğu ee, bir topluluktur. Esmeralda, Maria Mercedes falan gibi Türk dizilerini 90'larda <gülüyor> izleyenler gelir. <benim>. E şimdi... <gülüyor> Ben kendi kasabamdan Hristiyan oldum. Yani Katolik olduğum için bu kimliğimin bir parçası olduğu için de seçilmişim. Değil mi? Hı hı. İşte peygamberler diyarı şeyden Şanlıurfa'dan biraz da Seyit soyundan geldiğim için seçilmiş. Şimdi vatandaş hı hı. beni bunun için seçiyorsa, demokratik iradesinde bunu göz önüne alıyorsa ben meclise gittiğimde onların inanç taleplerini yasalaştırma Mesuliyetim var mı yok mu veya böyle bir mesuliyetim yoksa bile böyle bir tercihim var ise ve bu irade sayısal çoğunluk itibariyle yasalaştıysa, resmileştiyse, vücut bulduysa o zaman ne olacak? Değil mi? Çünkü devletin yasaları din referansı olmak zorunda değil ama dinin referanslarını seküler kaynaklara tercüme ederek yasalaştırabilir yasa koyucu. Ne bu? Bak sana örneğini söyleyeyim. Şimdi eleştirdim meseleyi. Ne diyorum? E, alkol satışı yasak. Değil mi? Yani alkol iyi bir şey değil. Mekruh bir şey. Şeyde. İslam'da. İslam'da. Evet. E ben seyit soyundan seçilmişim. Bilmem ne aşiretinin adamıyım. Meclise geldim. İslam'da günah olduğu için bunu yapmıyorum. Değil mi? Yani İslam'da günah olduğu için alkol satılmamalıdır diye bir şey yaparsan bu anayasanın lektik ikisine aykırı. Dolayısıyla fonksiyonel bir e, yargı varsa o yargının anayasa mahkemesi marifeti hatta alt mahkeme marifetiyle ama nihai olarak anayasa mahkemesi marifetiyle bunu bozması lazım demesi lazım ki senin yaptığın kurala aykırı kardeşim biz burada böyle çalışmıyoruz. Değil Hı-hı. mi? E ama peki benim halkım bunu istiyor. Benim belediyem bunu istiyor. Ben belediye başkanıyım. Benim Hı-hı. halkım ben Konya'nın belediye başkanıyım. Halkımın %90'ı hakikaten mütedeyim Müslüman. Tamam mı? E onlar bu mahallede tekel bayisi olsun istemiyorlar. Kurdurmuyorum. Ne olacak şimdi? Bak bunu dini referansa yapmadım. Halkı biradeti olduğu için yaptım. Vatandaşın tepkisini karşılayıp kar- şey yaparak karşılayarak yaptım. Değil mi? Hı
1: hı. Bir
2: adım daha ileri gideyim. Hadi gene yasak koyucu. Yasak koyucu da anayasaya yemin etti. Anayasa dışında bir şey yapmayacağım dedi. Dolayısıyla hani düşün düşün başka başka kadını başka adamı düşünmek bile aldatmaktır kuramı gibi. Hani aklından Hı-hı. dini referans geçirerek yasa kurmak bile anayasaya ettiğin yemine Hı-hı. ihanettir Hı-hı. diye bir esneklik yaptım. Bundan da kurtuldum. Hadi gel şunu konuşalım. Ben e, mütedeyim bir kimseyim. İnançlıyım. Hatta hani Amerika örneğini konuşalım. Bilindik bir örnek olduğu için. Amerika'da e, işte Obamacare filan sırasında Hobby Lobby diye bir dava oldu. Hobby Lobby davası. Hı-hı. Hobby Lobby Büyük bir tuhafiye zinciri. Hani Amerika'da incik boncuk, işte tahta boyama, ebru mebru yapacaksan hobi lobiye gidiyorsun. Hobi lobinin sahipleri e, yani maraz derecesinde dildar kimseler. Hatta hı hı. işte milyar dolar harcadılar, bir incil Müzesi kurdurdular. Dünyanın orasından burasından ne kadar işte kutsal emanet varsa hepsini satın alıp getirttiler. Falan. Bu işe kafayı takmış adamlar. Aynı zaman değil mi? Amerika'da şeyde müsaade var. Tarihsel şartlarda müdür. E, dini kimlik sahibi üniversitelerde müsaade var. Hı-hı. Ve bunların bir kısmı Notre Dame Üniversitesi gibi, Georgetown Üniversitesi Hı-hı. gibi bayağı da ne hani dünya ünlü üniversiteler. Evet, değil mi? bayağı ünlü. Evet evet. E şimdi ben
1: Notre bir,
2: Ben bir katoliyim. Notre Dame bir Katolik okunu. Notre Dame bir sürü vergi muafiyetine ona buna sahip bunun karşılığında tabii bir takım uyuması gereken yasalar var yasa sana diyor ki çalışanın ya da öğrencin senden işte yani sigorta alıyor Amerika'da sigortayı işverenler yaptırıyor ya çalışanlara bu evet. sigorta kapsamında kürtaj yaptırmak isterse veya kürtaj da yaptırmaz o çok tartışmalı ya doğum kontrol hapı kullanmak isterse hadi bakalım Katol- katolik adam diyor ki Notre Dame'ın rektörü Notre Dame'ın mütevilliyeti. Kardeşim bu bizim dinimizde yok. Sen bana dinime aykırı bir şey dayatıyorsun. Bu benim anayasanın birinci maddesi. First Amendment'tan doğan. Din hürriyeti hakkının ihlalidir diyor. Tamam uh-huh. Nasıl çözeceğim bunu? Bak bu, bu, bu hani, din siyasi olmayabilir mi? E hocam siyasetin bir din vizyonu var. Devletin bir din vizyonu var. Dolayısıyla birini öteki lehine, bütünüyle ortadan kaldırmadığı müddetçe bunların kimi yerlerde çelişmesi, çakışması kaçınılmaz. Günün sonunda. Doğru mu değil mi? Kesinlikle.
1: Yani Şimdi... Ayrı düşünmek gerçekten çok zor. Bunu zaten bir uygulamalı olarak gördük. ya yani Gördük ve okuduk hatta. Yani bunların bir şekilde kompetitif olması hani gerçekten... Ee... Hayati bir noktaya gidiyor yani buralarda. E
2: şimdi bu... zaten bak mesela şeyin 15 Temmuz deneyiminin ki ben bu noktada hükümetin ve hükümete taraftar kimselerin dediklerine neredeyse tamamen katılıyorum. Yani Türkiye'nin yakın tarihindeki en olmadık, en kabul edilemez, en insanın öfkeden kanını donduracak cinsten e, hareketlerden birisi Türk ordusunun içine giriyorsun. Türk ordusunun içinde bu yapıyı koru, kur, şey yapıyorsun, koruyorsun. Sonra Türk ordusunun silahıyla, bombasıyla, uçağıyla Türk insanının üzerine gürüyorsun. Yani bu kardeşi kardeşe kırdırmak diye bir kalıp vardır 80'lere binaen söylenen. Hani bunu böyle bir gecede vücut bulmuş hali 15 Temmuz'da olan. Şimdi orada ne oluyor? Aslında bu nasıl işte 2002 ve 2000 yani AK Parti hükümetini aslında bir siyasi ve tarihsel devamlılık içinde görmek lazım. Bu tarihsel devamlılık hani işte Adnan Menderes'e kadar gider. Ee, Erbakan da hani en böyle ciddileşir ve hani oradan gelen bir damar zaten e, AK Parti'nin mensubu olduğu ama Bunun karşılığı da ne? hani dini bir ölçüde kısıtlamış, bastırmış. Yani hakikaten de bu ülkede muhafazakar insanlara kimi zaman yapılmayacak şeyler yapmış olan hani radikal e, laiklik, rad- militan laik anlayış değil mi? Yani o da var, bu da var. Bunların ikisi de yok değil. Yani. Yani bunun, e, Bununla ilgili herhalde uzlaşabiliriz hepimiz. Şimdi AKP'nin ilk 15 yılında denediği ya da en azından denediğini anlattığı şey neydi? Ya kardeşim bu ülkede sizin mütedeyin insanları... E, devlete ve devlet düzenine tehdit olarak gördüğünüz bir dönem bir yapı var. Bu haksız hani kendine düşman bir devlet kuruyorsunuz. Bunu böyle yapmayalım. Hani insanlar inançlarını da e, demokrasiyle, modernlikle birlikte yaşayabilirler. Yani AKP 2002'li yılları falan hatırlayan hani AKP'nin ilk seçildiği yılları hatırlayanlar. Ya da çok güzel gitmeye gerek yok. Mesela Ali Babacan'la ilgili, Deva Partisi'yle ilgili kimi işte liberal çevrelerde hem Türkiye'de hem Türkiye dışında e, duyulan heyecanı seyredenler. Ben bu heyecanı paylaşanlardan birisi değilim. E, merak edenler forum polisiye bunu yazdım birkaç an önce açık okuyabilirler. E, Burada ki argüman neydi? Tayip Erdoğan bunu kendisi de sahiplendi. Biz muhafazakar demokratlarız kardeşim. Almanya'da nasıl Hristiyan Demokrat Partisi varsa C.D.U. Türkiye'de de biz Müslüman demokratlar olabiliriz. Bu ikisi birbirine çelişik değildir. Ve hakikaten de İslam dünyasında demokrasiyi İslam'la birleştirmeye, bütünleştirmeye çalışan ve bunda bir ölçüde muvaffak olmuş bir, bir girişim yoktu. Bu girişim büyük ölçüde AKP'nin ilk yılları gibi. Ona benziyordu. yani. E şimdi oradan AKP'nin şeyini muhasebesini yapmak 3-5 podcast ister yani onu bugün yapmak doğru değil mi? Ne gördük? Ee, devletin içinde, devletin kendisinden başka birine tabiyeti olan kimselerin, yarın öbür gün tabi oldukları bu başka kişinin emriyle o devleti rayından çıkartmaya teşebbüs edebileceğini gördük. Değil mi? Yani evet. ne diyor işte bilmem. Orgeneral, tüm yine general, işte bir hava kuvvetleri komutanı. Bir adam var. Sakarya Üniversitesi'nde işte ilahiyat doktoru. Adil Öksüz denen işte adam. Rivayet o ki bu adam işte bu orduda bir kesim adamın imamı. İşte şeyler var. Anadolu'da örnekler anlatılıyor. İşte valilerin imamı var. Valinin imamı işte o şehirdeki sıradan bir öğretmen. Ama vali öğretmenden işte general ben emir alıyor. Ayaklar baş başlar ayak oluyor. Neden? Çünkü resmi hiyerarşide değil ama gayri resmi cemaat cemiyet hiyerarşisinde daha yukarıda olduğu için ve o hiyerarşiyi öbür hiyerarşiden öncelediği için karşındaki kalkıyor böyle işler yapıyor. Bu tehlikeli bir şey. Bu tehlikeli bir şey. Yani, yani. E, ve bizim deneyimlediğimiz üzere hiç olmadık sonuçlar doğuran bir şey. Bu yalnızca dine özelliği. Abi bu, topu
0: yani çıkar çatışması değil mi bu? Yani e, yani ters taraftan bakan bir adam da şey diyemez mi? Devletin olması tehlikeli bir şey. E, benim imamım tabii ki orada e, söz konusu onda olacaktır. Vali kimdir? Gibi bir bakış açısı da ters taraftan olamaz mı?
2: Tabii. Şimdi zaten bu kendi içinde çok tutarlı. Şimdi zaten her türlü köktenci yorumlamayla ilgili temel problem bu değil mi hocam yani ben adam inanıyor ki işte kendi tarikatının adamı hocası bilmem nesi hani bir biçimde metafizik olarak bir imtiyazla tertip edilmiş yani mesela şeyler de var yani daha da böyle deli örgütler var işte. bizim liderimiz Mehdi Bizim liderimiz işte bilmem ne gökten geldi. Allah ona el verdi. Seyit soyundan olduğu için şu oldu. Yani var böyle şeyler Her dinde var. E şimdi hakikaten dünyadaki her şey, herkes üzerinde mutlak kudret sahibi olanın Tanrı olduğuna ve o Tanrı'nın da bu kimseye ya da işte bu kitapta tarif edilen biçimde filan e, yaşanması, buna riayet edilmesi gerektiğine inanıyorsam kendi içinde çok tutarlı bir şey. Burada ortak arkadaşımız Tufan Kıymaz'ı bir anayım hocam. Tufan e, hayatının bir dönemini hani çok yoğun e, inanç sahibi olarak geçirmiş birisi. Biliyorsundur sen de bu hikayeyi. <gülüyor> ben tabii hani daha seküler bir yetiştirmeden geliyorum. E, şeyim de hani fikir dünyamın kaynakları da bunlar ya. Yani Bunlara okudum. Ee, hani şeyleri, dinleri, bunların tarihini falan biliyorum muhakkak ama hani formatif e, okumalarım formatif bilgileri seküler haneden geliyor. Dini haneden gelmiyor. Bir gün şeyle tartışırken, tufanla tartışırken yani münazara ederken kendi aramızda e, ben dedim ki ya hani tanrının Kadını, benim hani dinlerle ilgili önemli eleştirilerimden birisi budur. Tanrı'nın kadını erkekten daha aşağı yaratmış olması iddiası, Tanrı'yı dışlayıcı dolayısıyla kusurlu yapar. Dolayısıyla Tanrı kusursuzdur diyorsan, o zaman Tanrı'nın bir yarattığını diğer yarattığından daha aşağı sayması ihtimali mantıksal olarak tutarsız. Çünkü yani şöyle bir şey olabilir mi? Kadın astronom, kadın Marie Curie yani. Değil mi? İşte şey yapmış yani. Hayatımızı iyileştirecek. Yüzlerce, binlerce insanın hayatına değecek bir şey yapmış. Kadın doktor. Çocuk doktoru. Binlerce, binlerce çocuğun hayatını kurtarmış. Ama sırf kadın olması vasfıyla aynı kasabadaki erkek bir hamaldan daha aşağı sayıyorsun onu. Erkek bir hamal bile demeyeyim. Hani hamal çünkü e, sosyal hiyerarşi getirdi buraya. Bir mücrimden, bir suçludan yani işte hırsızdan uğursuzdan, işte katilden daha geri koyuyorsun. Değil mi? Bir bakıma. E şimdi bu mantıklı bir şey mi? Tufan orada şöyle bir şey dedi. Dedi ki eğer kendi içinde kapalı bir inan canlayışına sahipsen yani diyorsan ki Tanrı var, peygamberi X, peygamberi bu onun da kitabı bu. Ve Tanrı bana bu biçimde yaşamayı emrediyor. Ve bu emirler içinde de kadın adamdan aşağıdır diyor. Senin bunun niye böyle olduğunu sorgulamanın, yani sorgulamaya yetkin yok diyor Tufan. Ve bu Tufan demiyor aklı. canım bunu. Hayır yani. yani. Tufan'ın iddiası değil. O
0: hikayede demiş.
2: Şey. Yani, Tufan'ın bana karşılık olarak söylediği şey. Ee, sen eğer bu sistemin içindeyse o zaman, hani bu tufanın kendi görüşü değil, o sistemin hı hı. içinden görerek söylediği o zaman neyin niye öyle olduğunu sorgulamaya hakkın yok. Mutlak bir yat içinde hayat hayatı yaşıyorsun. Çünkü doğru hayat, erdemli hayat o. E şimdi özgünün sorusuna geri dönecek olursak, tabii ki eğer kapalı bir çerçeve, kapalı devre Binar sistemine sahipsen o zaman bu doğru. Ama o zaman işte ne oluyor? Devletin iradesi ve işte öbür gücün iradesi doğuyor. Zaten az önce anlattığım hani yargıç, yasa koyucu, işte sivil kurum kıyası var ya aşağı doğru silsilesi. O silsilenin içinde, o silsilenin altında dönen, yatan soru bu. Yani çünkü... Birisi dönüp derse ki kardeşim benim iktidar iddiam, benim hakimiyet iddiam, benim meşruiyet iddiam devletinkinden üstündür. O zaman senin bununla münazara, müzakere yoluyla karşılık etmen mümkün değil. Yani iş şeye gidiyor o noktada. Birileri var, işte Sivas vakasını düşünelim, 93 Madımak, değil mi? Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının istedi- Türkiye sınırları içinde yasayla yasaklanmadığı müddetçe yani askeri üssün içine giremezsin elini kolunu sallayarak. Ama yasayla yasaklanmadığı müddetçe istediği yere gitme hürriyeti vardır. Değil mi? Anayasadaki seyahat hürriyeti. E şimdi ben o zaman işte ne bileyim Sakarya'ya da gidebilirim Sivas'a da gidebilirim. Bunun önünde bir engel yok. Hı hı. Toplanma hürriyetim var. Yani belli sınırlar içinde işte o şehrin idari amirinden izin alarak her türlü cemiyet kurabilirim değil mi? Toplanıp oturabilirim. Hı-hı. Etkinlik yapabilirim. E, e şimdi bu etkinliğin içeriği de eğer kanunlarla kısıtlı bir şey değilse. Yani bizim kanunlarla kısıt ne? İşte ne bileyim Türkiye'nin içinde Abdullah Öcalan ne kadar da iyi birisidir etkinliği yapamıyorsun yani. Çünkü terör örgütü suçlu suçu ve suçluyu olur örgüte yardım yataklıktan örgüt propagandası alır götürmüler. Ama mesela işte Pir Sultan Pir Sultan Abdal namına böyle bir etkinlik yapmak. Işte Aleyhlerin böyle bir hani alevilikte bir inanç ülkemizde buna yer var yasak değil. Bir şey değil değil mi? Böyle Hı-hı. bir etkinlik yapması yasak değil. E şimdi bu insanların etrafını birtakım başka insanlar çeviriyorlar. Diyorlar ki hani meseleyi bizim tarihimizden çıkartıp olabildiğince soyutlamaya çalışıyor. Bu insanlarda diyorlar ki kardeşim benim bir inancım var ve bu inanç benim yorumuma göre doğru ya da yanlış o yorum. Çünkü hani bizde şey vardır ya gerçek İslam bu değil. İyi de <gülüyor> gerçek İslam'ın ne olduğu konusundaki hakem olma yetkisi nereden senin? Yani ha- ya İslam'ın gerçeğinin ne olup olmadığı hakemi de sen değilsin yani. Değil mi? Çünkü o diyor ki bu. E ben diyorum bir başka bir şey. E bu insanların etrafını sarmış diyor ki bunlar buradan gitsin. Gitmezse bunları yakacağım diyor. İşte ş- şeriat diye bağırıyor. Şeriat istedik diye bağırıyor filan. Ne yapacaksın o zaman? Bak bu çok zor bir soru. Çünkü inanç... Bu tam bir... olarak neden
1: zor? Ben onu anlayamadım. Yani hani burada mesela biz buradan gidin... Gidelim diye böyle hani bu insanları şey yapalım. Ne onun adı? Hani bir şekilde mahalle baskısı kuralım. Ya da işte hani bununla ilgili eylem yapalım. Tamam burada bir şey yok ama gitmezseniz yakacağız dedikten sonra... Bunun artık zorluğunu Hayır zaten
2: Gitmezseniz yani... yakacağız diye bir aleni tehdit olduğu yerde yapmasına mani olman lazım daha oraya gelmedi. şey hani otel var otelin içinde birileri var otelin dışında birileri var otelin içi, dışındakiler otelin içindekilere diyorlar ki hani daha otelin etrafında toplanmadılar daha öncesinde tehditler var yani bu işi burada yapmayın buradan <gülüyor> gidin filan diyor ki gidin o da diyor ki niye gideyim ben bu ülkenin vatandaşıyım buraya geliyorum tamam mı şimdi orada daha şeye gitmedik. Yani otelin etrafı sarıldı filan. Yani tabii ki şu, şöyle bir tartışma yok. Yani madımakta olan şeyin haklı olabilmesi diye bir teorik ihtimal tartışmıyoruz. Sonucunda hı hı. çok yanlış olan bir iş var. Baş baş başından sonuna kadar bu süreci götürüyorsun. Nerede, nereye kadar neyi tolere ediyorsun, bunu tartışıyorsun. Karl hı hı. Popper. İşte tolerans paradoksu hı hı. diye bir şeyden bahsediyor. Carl Popper mesela diyor ki e, toleranssızlığa tolerans göstermek bir paradokstur. Dolayısıyla tolerans yoksunu kimselerin fikirlerine tolerans gösterilemez diyor. Değil mi? Hı hı. Hı hı. E şimdi bu çözümü kolay bir soru değil. Yani bir şehrin insanları toplanıp hadi şimdi biz madımak vakası tekil bir olay ve o tekil olayın içinde işte sonunu bildiğimiz için bir noktada burada bir şey çok yanlış ya da çok eksik olmuş diyebiliyoruz. Ama onun hı hı. neresi olduğunu kestirmek biraz zor değil mi? Yani onun neresi olduğu muhtemelen şey de belli. Yani otelin etrafını sarıp burada bir sakatlık çıkacağını anladığın zaman bu insanları oradan ya döve döve dağıtman lazım ya toplayıp götürmen lazım. Ama hı hı. mesela bunun öncesinde ne noktada bunu durduruyorsun? O tartışmalı bir soru. Yani bizim bakamızda burada ciddi ihmaller, ciddi medeniyetsizlikler, yani vahşilik, barbarlık olduğuna tartışma yok. Hı hı. Toleransın çizgisi nerede çizilir, onu anlamaya çalışıyoruz. İfade hürriyetindeki yani neye, neye, hangi ifadeye izin vereceksin, hangisine izin vermeyeceksin? Şey tartışması vardır ya, yani bir sinemaya girip yangın var diye bağırmak e, hak şey değil, hak değil. Neden? Çünkü işte... en azından
1: yangın yoksa
2: yani. Yangın yoksa neden? Çünkü insanlar izdiham <gülüyor> eder, ölür gider diye filan. Zarar <gülüyor> verme ihtimali var. Ama mesela bir şeyin işte sinemanın önüne gidip, hadi işi siyasileştirmeyeyim de biraz daha komikleştireyim. Ya bu o kadar kötü film ki kardeşim, bu filmin gösterildiği yerleri yakmak lazım desen. tamam <gülüyor> mı? Bu bu hak mı? Yani bunu diyen birini biz mahkemeye götürmeyiz yani. Hani herhalde bu da böyle bir şey biraz hani mübalağlı bir şeyleri deriz. Değil mi? Yani hmm. işte Fenerbahçe çok kötü oynamış. Tamam mı? İşte sen desen ki ya yakın bu stadı kardeşim artık. Şimdi mesela bunun için seni tutuklayıp götürür müyüz biz? Toplumu şiddete, nefrete tahrik diye. Yani. Bu da manyak. Ya işte olarak. son senelerde
1: çok da belli olmuyor ya. Böyle şeylerden de bir şeyler olabiliyor yani. Demek ki belki Yok. de bu iyisi, iyi mi yani? Hani. E hocam ben sana
2: bir şey söyleyeyim. Şimdi e, Justinyen e, Bizans İmparatoru hı hı. E, Az kalsın tahtından oluyor Bir defa e, Göksü Bizans işleriyle ilgilendiği için Onun vesilesiyle ben de biraz o tarihi öğreniyorum e, hı hı. Nika isyanları diye bir şey oluyor Nika isyanları nereden başlıyor biliyor musun? Holiganlıktan Hipodromda mavi takım var Yeşil takım var Mavi takımın adamları, yeşil takımın adamlarını at arabası yarışları var ya. Mavi Hı-hı. takımın adamları, yeşil takımın adamlarını e, hipodromda taşlayıp maçlayıp öldürüyor. 3000 kişi ölüyor. Ondan sonra kıyamet kopuyor. İç savaş patlıyor. E şimdi hani belli bir yerde hooliganlık artık iç savaş noktasına gelmiş değil mi? Ama Hı-hı. şimdi mesela bunun önünü almak için biraz ateşli tüm taraftar gösterilerini Copla bir bergazıyla dağıtacak mısın? Abi çok kolay bir soru değil devlet iradesine sahip olan kimse için. Çünkü Olur. sorun şu. Sen tolerans gösteriyorsun ama sınırsız güçlü bir devlet değilsen yani işler ne kadar kontrolden çıkarsa çıksın. Ben oraya girerim ve bu işe son veririm diyecek kadar gücün yoksa ki bu iddiayı yapabilecek dünyada çok fazla devlet yok. Örgüt belki gücünden. de hiç yok yani. Hani Belki de hiç yok hakikaten. Çünkü hani devlet de her an her yeri gözleme, her an her yeri yetişme imkanına sahip değil. Değil mi? Hı hı. O zaman hani dönüp de senin ne noktada tamam artık çizgiyi açtınız diyebileceğini anlamak mümkün değil. Abi şunu düşünsene şimdi Fethullahçı yargıçlar mahkemelerin içinde yer almış. Kimin terfi ettiğine kimin terfi etmediğine karar vermiş filan. Hani bu ne dik bir iş böyle boktanlık olmaz. Değil mi? E hocam. Aynısını seküler kaynaklara çevir. Bu arada hani fethullahçıların yaptığı iş yapılacak iş değil. Onu demeye çalışmıyorum. Ama hani işte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu yargıçlar var. Değil mi? Bunlar her hafta işte her iki haftada bir hakim evinde buluşuyorlar. Bir tanesi personel daire başkanı oluyor Adalet Bakanlığı'nda. Öbürküler de onun arkadaşları olduğu için. Hatta rakı arkadaşı da değil. Kahve arkadaşı, çay arkadaşı. Tamam mı? Hani orada şey de yok, dini referans da getirmiyorum konuya. E o da onu tanıdığı için terfi ettiriyor. Şimdi cemaatçi dönüp derse ki, e hocam Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden yapınca oluyor da işte altın nesil dernek derneği mensupları, sızıntı dergisi aboneleri toplanıp bunu yapsalar niye olmuyor dediği zaman buna çoğu zaman bir cevap olmuyor çünkü olmuyor olmuyor çünkü ben devletimde bunu oldurmuyorum çünkü burada bir dandik bir şey görüyor değil mi yani çünkü her zaman da her şeyi tutarlı bir argüman içinde yönetemiyorsun çünkü adama dönüp demen lazım ki ya sen burada katakülü bir iş yapıyorsun gibi görünüyor çünkü bu imam mimam tarikat filan ne olduğu belli değil o da o zaman dönüyor diyor ki aa diyor bak bu ülkede diyor Müslümanlara diyor şey var diyor baskı var diyor. Bilmem ne tahakkümü var diyor. Şimdi nasıl çözeceksin abi bu? Ya şimdi herkese mi yasak edeceksin? O zaman Öyle nereye döndük? En başında söylediğim Sparta örneği vardı ya. Hı hı. Yani Spartalılar işte dini yok, dili yok, karısı yok, bacısı yok. Şimdi bak şeye hiç gelmedim. Hani karısı yok, bacısı yok noktasına hiç gelmedim. Kendisinin hı hı. yok böyle bir inancı. Karısının var. Ne yapacaksın? Yani, karısının kocası var? Eve geliyor, iş yaparken hanımı diyor ki ya diyor bu, bu iş ne bileyim hani kürtaj işi olduğu için. Kürtaj işi yanlış iş. Ben hani bu işi yaparsan sana hakkım helal değil diyor. İnsanız Hayırlı abi var. nasıl yapacaksın? Yani inançla devlet arasındaki temel sorun ne biliyor musun belki de? Devlet hayatın her alanını hayatın tek bir yerinden yaptığı bir tahakküm iddiasıyla kontrol etmeye çalışıyor. Ne demek istiyorum? Devlet dediğim bir bina değil mi? Aslında bir takım binalar. Çok hani fiziksel bir şey devlet. İşte muhtarlık binası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası, valilik binası, meclis binası. Bir takım binalar ve bir takım adamlar. Ama bu adamların ve bu binaların toplamı e, bireysel olarak bir yani artı birden büyük. Toplamı kendinden daha büyük. Bileşenlerinden daha büyük bir şey ediyor. Çünkü ne diyor devlet? Hayatın her alanında ben bunu kendime münasip gördüğüm müddetçe ve işte üzerinde anlaştığımız şartlar çerçevesinde, o şartlar anayasa ve yasalar, ben hayatın Hı-hı. her alanını regüle edebilirim diyor. Değil mi? Yani perşembe günleri ben işte sokağa insanlar göndereceğim ve herkes mini mini bir kuş konmuştu şarkısı söyleyecek diyor. Ve bunu yapma hakkı var. Senin bunu yapma hakkın yok. Bizim bunu yapma hakkımız yok. Kasanın kenarında duruyor. Diyor ki o kahve mi aldım 5 liraya diyor. 50, lir, 50 kuruş da bana atacaksın diyor. Sen de onu ödüyorsun. Ben şimdi Starbucks'ta kasanın yanında dursam desem ki o reis kahve mi aldın? De, bize de bir su alırsın. <gülüyor> Hadi oradan ya, Manyak mısın dersin? Değil mi? Yani devletin bir takım şeyleri var, iddiaları var. Ama devlet hayatın her alanını her an kontrol edemiyor. Mümkün değil bu. Foucault'un işte o biyopolitik filan dediği mesele buraya varıyor. Yani bir takım mekanizmalar kuruyor ki seni aktif olarak değil, yapısal olarak yönetebilmek için. Din inançılar için hayatın her alanını yönetiyor. Değil mi? Çünkü evet. ne inancı var? Tanrı seni her an görüyor ve her yaptığını biliyor. Yani şeyde işte işte Kur'anda da şeyde de e, ne onun adı İncil'de de Tevrat'ta da aynı konu var. Yani işte hatta şey diyor. Ma'a de ke ve, ve diyor değil mi? Yani Rabbin seni bırakmadı, sana darılmadı diyor. Yani Hı-hı. seni hiçbir zaman bırakmıyor. Ama hani seninle öyle bir gönül ilişkisi var Rabbinle. Yani senin Rabbinle bir gönül ilişkisi var. Şeydi anlatıyorlar ya işte mutlak aşk filan, hani şey divan edebiyatında falan vardır ya. Hı-hı. Hı-hı. E hocam şimdi din inançlığı için hayatın her alanını örgütlüyor. Ama onun da en azından seküler toplumlarda devletinkine rakip bir iddiası yok. <gülüyor> Çok enteresan. Devlet hayatın her alanını regüle ettiğini iddia ediyor ama buna imkanı yok. Din inançlılar için hayatın her alanını regüle ediyor. Ama böyle bir iddiası yok. Tamam mı? Dolayısıyla kül yutmaz Ababam babam sınıfındaki kül yutmaz. Ve kopya çekmeye çalışan ababam babam sınıfı gibi. Yani sen çektirmem diyorsun. Onlar çekeriz diyorlar. Onların hepsini senin her an görmen gerekiyor. Sen bir kişisin onlar bin kişi. Ve belikinde sen sürekli dayatıyorsun. Yani devlet sürekli geliyor diyor ki sana hop bunu böyle yapamazsın. Din öyle bir yapı ki sen kendiliğinden kimse sana bunu böyle yap demek sizin onu öyle yapıyorsun. Çünkü buna karşılık bir Allah işte şefaati bekliyorsun. Bir inayet bekliyorsun. Değil mi?
1: Hı hı. Bunu
2: nasıl çözeceksin hocam? Bu çok zor bir şey yani.
1: Vallahi çok pratik çözümlerimiz var ama. Yani ya şimdi abi benim pratik. çözdüğüm sana yaramaz. Senin çözdüğün bana yaramaz olduğu için zor bunlar.
2: Şimdi yani. Felsefede şöyle bir kavram var. Reasonable disagreement. <gülüyor> ne demek Reliable Disagreement? Şimdi in, her, insan, her her birey tartışılmaz ve ihlal edilemez hakları var. Inalienable rights. Değil mi? Hı. Hani bunların ne kapsamı konusunda belki uzlaşılmayız ama en azından çekirdeği konusunda uzlaşırız. Yani her kimsenin yaşama hakkı. Değil mi? Hı hı. E hocam atıyorsun Kutsal Kitabı. Diyor ki işte şeyde Kur'an'da mürtedin katli vaciptir diyor. Ee, i̇şte şeyde Tevrat'ta cumartesi günü çalışıyorsa işte alın taşlayın diyor. İşte, İncil'de başka bir şey diyor. Yani. E şimdi biri onu diyor, biri öbürünü diyor. Ve bu ikisini aynı anda eşit derecede, yani ikisine de çok inanıyorsam bütün işimiz biz ne yapıyoruz? Pratik hayatımızda bir takım tavizler veriyoruz. Yani o zaman içinmiş. Bu bu zaman için diyoruz. Öylemedi ne olur mu canım diyoruz filan. Ne oluyor? işte sen dini iyice hani o kitapsa yalnızca kitaptaki haliyle yaşamaya çalıştığın zaman radikal, köktenci vaziyetler çıkıyor ortaya. Yani İsrail'deki köktenciler gibi, işte İslam'daki köktenciler gibi, hani hep her dinde var. Hristiyan'daki köktenciler gibi. Yani Hristiyanlıkta da işte Amish'ler var, değil mi yani? Hani şeytan icadıdır tüm bunlar. Biz at arabasıyla gidiyoruz. Şu kıyafetleri giyiyoruz. İşte İslam'da zaten hani işidin iddiası 6. yüzyılda peygamber ve sahabe yaşıyorken olmayan her şey tağuttur. Hepsi din dışıdır, hepsi bidattır. Dolayısıyla hani biz bunları kabul etmeyiz, yakacağız, yıkacağız, yık edeceğiz filan. Yani IŞİD'in baktığı yerden mesela Cübbeli Ahmet ki hani Türkiye'de bir sürü layiğin bu ne biçim adam dediği bir adam. IŞİD'in Cübbeli Ahmet hakkında yani işte bir takım nakşibendi, tarikat şeyleri hakkında. Bunlar dinsizdir. Dö- dinden dönmüşlerdir. Mürteddirler. Kur'an uyarınca Kur'an hükmünce dinden dönenin katli vaciptir. Dolayısıyla biz bunları öldüreceğiz diye suikast şeyleri var. Tehditleri var. Öldürdükleri örnekler var. Yani şimdi bir halk TV teyzesi için tüm bunlar o kadar uzakta ki hepsi aynı görünüyor tüm yıldızların bir aynı göründüğü gibi. Ama şimdi sen oraya yaklaştıkça bunların kendi aralarında da ışık yılı kadar fark var. Yani Wahhabi diyor ki işte mezar taşı yoktur diyor, putperistiktir diyor. Giriyor peygamberin hani nebevi mezarlığını bile Suudi Arabistan'daki, dozerle izliyor Suudi. Ama aynı zamanda şey de var. Yani mesela Kuzey Afrika'da filan hani ayin şey ibadet sırasında şarap içen Alkol içen. Müslüman tarikatları var. O da var. Öbürü de var. Nasıl çözeceğim bunu? Şimdi bir rahmetli analım. Benim çok sevdiğim bir... E, yani çok genç yaşta kaybettik. E, Harvard'da Ahmed adında bir e, İslam araştırmacısı vardı. E, yani kırklarını bulmadan bir hızlı bir kanser geçirdi. Vefat etti. Onun mesela İslam nedir? What is Islam? Adında bir kitabı var. Ee, orada mesela Şahab Ahmet bunu anlatır. Yani İslam tavası, tasavvufu, İslam felsefesi, işte İslam'ın çeşitliliği, Hristiyanlık için, Yahudilik için de hani buna benzer kitaplar var. Ben Türkiye'de en yaygın din e, şey olduğu için, e, İslam olduğu için bunu söylüyorum. Yani okuduğun zaman görüyorsun ki hakikaten çok çeşitlilik arz eden ve heterojen şeyler dinler. Bu da normal zaten. Yani bir milyar, bir buçuk milyar tabisi olan bir fikrin aynı biçimde dünyanın her yerinde, her dilde, her zamanda ifade bulması mümkün değil ki. Ben çok konuştum. Bir çay içeyim. Siz bu sırada biraz sohbet sürdün hocam. Vallahi yani... Be- hiç bekliyememiz noktalara geldi
1: gerçekten yani ben hani daha böyle bu, bu kadar teorik gideriz diye düşünmemiştim yani açıkçası başlarken.
0: Selim olmasaydı Ama, zaten
1: bizim şey hızlıca sallama
0: noktasına geliyor da Selim neyse.
1: Aynen öyle yani ya sonuçta velasıl hani bu yani olayda aslında temel konuşmamız gereken şey kanun koyucunun kanunu koyarken bu çerçevenin içine ...bu etkenleri alması mı almaması mı gibi bir noktaya geldik anladığım kadarıyla. Yani ya hem o
2: olsa, hem de Alsa bir türlü
1: almasa bir türlü. Yani bu etkenler bu parametreler içerisinde bunu katmak da katmamak da doğru değil. Aslında benim
0: anladığım şu yani en son şey muhabbetine geldi ya işte İslam hangisi falan diye. Yani aslında hı hı. buradaki mevzu yani kanun koyucu kanunu koyarken eğer bir demokrasiden bahsediyorsak mevzu hı hı. halkın istediğini halka vermek... Yani o zaman halkın çoğunluğu İslam'ın hangi İslam olduğuna inanıyorsa, yani doğru İslam neyse halkın çoğunluğu için ki bunu nasıl anlayacağız? Mevzu da tabii ayrı bir zorluk olabilir ama bunu anlamak için çaba gösterebilirsin en azından. Ya bunu anlamak için İslam'a oylayabilirsin o zaman. Ha yani o zaman hangisi size daha yakındır diye. Aynen öyle. yakın
1: olanı işaretleyin. Aynen, aynen. Bir cümleli mi daha
0: yakın sana, şit mi daha yakın diye sorarsın, oradan da anlarsın yani doğru İslam bu halk için neymiş diye. Ona göre de onun kanunu o şekilde koymaya çaba
2: gösterirsin.
1: Yani ama işte bunların hiçbirisi selim tatmin etmez. Yani, <gülüyor> yani. <gülüyor> bu, söylem, bu söylemler bu şekliyle zaten hani onu tatmin etmez. Selim'i değil yani hani şey akademiyi tatmin etmez yani. Hani ya bu işler bunların... Mesela bir, ki derdimiz
0: bir... akademi tatmini değil yani. <gülüyor> ya herhangi birinin herhangi bir nokta derdin ne olduğunu çok sanmıyorum
2: da. Aynen
1: <gülüyor> ee, öyle, öyle. Aslında bu kadar... burada
2: halkı Buyur abi. Burada şey çok doğru bir şeyye e, temas etti Özgün. Aslında e, buradaki ideal çözüm ne biliyor musunuz bana sorarsanız? Halka bu soruyu soracaksınız. Ama halkta bir, doğru bir cevap var ya aslında. Hani, o nesnel olarak daha doğruca olan cevap. Onu verecek. Ne demek istiyorum bunu söylerken? Şimdi hani. Türkiye örneğinden konuştuğumuz için. Ben ben şeyi hani sizinle sonsuza kadar şunu konuşabiliriz. Hepimizin hani zaten işte Türkiye'de bu muhabbet e, binlerce yerde binlerce defa yapılıyor. E, yani işte AKP niye öyle oldu? Erbakan mı şöyleydi? Öbürü mü böyleydi? Oydu buydu. Bunu konuşuruz. Ama mesele bu değil. Çünkü hani işte, an- eğer çok steril bir yaşantıdan gelmiyorsanız hepinizin ailesinde hepimizin tüm dinleyicileri ailesinde çevresinde. E, yani işte kendisi, ailesi, anası, babası, sevgilisi, kaynanası, kayınatası kendisinden daha geleneksel anlamda dindar olan insanlar var. Yani zaten bizim Türklerin İslam'la filan ilişkisi çok tuhaf. Yani adam 70-80 yaşına kadar her türlü fındığı kırıyor. Ayak tek ayağa çukura girene doğru bir mekdemedi yine turistik tur. İki namaz bir işte beş vakit bilmem oruç moruç işi kıvırıyor değil mi kendi baktığı yerden? Dolayısıyla hani bu işte, Türkiye'de hani işte iftar vaktine kadar oruç tutulur. Hani kimi yerlerde iftar vaktiyle açılır yani. yani. Türkiye'nin böyle heterodoks bir İslam geleneği var. Ve Hı-hı. İslam bizim için çok şahsi, çok bireysel olduğunda o noktaya değil. Hani meselenin biraz daha teorisine... Hakikaten odaklanmak istedim ben çünkü bana o biraz daha enteresan geliyor. Yani İncili açıyorsun hocam. İşte Levitikus. Levitikusta açıkça diyor ki Levitikus 18-22 eşcinselni günahtır diyor. Eşcinseler öldürün. Diyor. İşte 30-ek sorduuz 35-2 Şabat günü çalışanı öldürün diyor. İşte açıyorsun şeyi. Levitikus 11-7 ölü bir domuzun derisine dokunan, mekruh yani dokunmak mekruhtur diyor. Şimdi ölü domuzun derisine dokunmak mekruh ama Amerikan futbolu topları domuz derisinden yapılıyor. Amerika'ya gidiyorsun. İşte cuma şabat günü çalışmak yasa ama cumartesi günü her yer açık. Yani işte ee, nasıl yani şimdi bunu, bunu soruyor. Eşcinsellik. Levitikus'ta eşcinsellik günahtır diyor ama New York'ta işte şeyde, bastında, Toronto'da değil mi Özgün? Hani Gay işte alenen bu kimliği sahiplenen insanlar ve onlara kendisi Hristiyan olup hakikaten İsa'ya inanıp ya da hani Levitikus, yanılmıyorsam eski ahitte de var. Hani işte Yahudi'ye inanıp bu insanlarla dost olan, iş yapan, komşu olan, değil mi? Görüşen, konuşan, samimiyetle bu insanları seven kimseler var.
1: Hristiyan inanan var ya. Yani He? bir yandan Hristiyan olanları da var. Yani. Tabii
2: tabii. Yani pazar günü kiliseye gidip, değil mi? cumartesi günü işe gidip İncil sana cumartesi günü çalışanları öldürün dedi halde. Cumartesi işe gidip kazandığı parayı pazar günü gittiği kilise ayında sepete koyan var. Nasıl çözeceğim bunu şimdi? Orada ne oluyor? Vatandaş özellikle tarihsellik içerisinde daha tırnak içinde medeni. Medeniyetin ne olduğu da görevdik ama. Hani vatandaşa <gülüyor> sorduğunda İncil bunu böyle diyor. Ne yapalım dediğinde. İncil ona öyle diyor ama biz ona öyle yapmayalım diyor. Yani, ya da
1: işte say, sayın rahmet, rahmetle analım Yaşar Nuri Öztürk'ü, ha? onun, onun müjdelediği İslam gibi yani postmodern İslam'a çevirdiği mühim olan niyet noktasında rahatlatıyor
2: işte. Yani. Ama işte orada, orada tabi İslam'ın kendisiyle ilgili o en başında söylediğim problem doğuyor hocam. Ha, çok güzel bir yere geldik bak. Şimdi <gülüyor> İslam, ben. İslam'ın evet. benim çok enteresan bulduğum bir özelliği. E ee, yani bizim özellikle bizim geleneksel İslam eğitimimizde de çok acayip taraflar var ama mesela işte şey oluyor değil mi? Yani ben ben çocukken gönül e, gönüllü rızasıyla Alevi inan etmiştim kendimi bir kere dedemde çok küçüktüm. Ee, <gülüyor> şey olmuştu adamcağızın kalbine iniyordu bir de yeni acı olmuştu yazık. Ee, şimdi hikayeyi dinliyorsun değil mi? İşte peygamber var. Hazreti Muhammed işte şöyle erdemli bir kimse, şöyle mükemmel bir kimse işte çocukları sever, şunu yapar, bunu yapar. İşte ona öyle vahiy gelmiş, miraca çıkmış inmiş filan. Hani masal gibi dinliyorsun, çocuksun. Hı hı. Ondan sonra işte Uhud, Be- Bedir Uhud, Uhud'daki namussuz okçular değil mi? Hendek Savaşı filan. Ondan sonra işte Ebu Bekir oluyor. Ebu Bekir zaten işte şeyi hani o e- cemiyetin bir patriarkı Değil mi? Hani muhtemel birisi. Hı hı. Ondan sonra işte e, Osman, işte Ömer'in adaleti, e, şeyin Dirce Nehri'nin kıyısında bir koyun olsa, kaybolsa e, mesul bildirmiş kendini. İşte kendi mumu için ayrı, kendi işini yaparken ayrı mum yakarmış, devlet işini yaparken ayrı mum yakarmış filan. E şimdi bunları dinlerken Ali'yi de dinliyorsun. Hazreti Ali'de işte Allah'ın aslanı, değil mi? Peygamberin damadı. <gülüyor> i̇şte şöyle cebbar, şöyle e, fütühatçı filan. Ondan sonra aa bir Muaviye filan orada bir karışıklık oluyor. Hakemeyeti, makemeyeti filan. Sonra işte Aliler, Alevi. Biz onlardan değiliz, biz öbürkündeniz. Nasıl oluyor hocam bu iş değil mi yani? İşte orada <gülüyor> bir hani ilk sezonda bir Ali'yi görüyorsun. Ali ilk sezonda bayağı kahraman. Ondan sonra dördüncü sezona geliyorsun. Hikayenin arki başka biçimde ilerlemiş. Şimdi kitabı okuduğun zaman şey, İslam tarihini hani hem yani Kur'an Hani İslam tarihiyle ilgili yazılanları okuduğun zaman e, şeyden çıkıyorum yani burada bir tarihsellik tartışması da var. Hani işte insan yapısıydı, değildi, işte değişirdi, değişmezdi, Allah kelamıydı, hadisin yeri şuydu, işte fıkhın yeri buydu. Ben onların uzmanı değilim yani benim haddime değil. Ama bir takım işleri hani herkes kadar konuşabilecek e, şeyimiz var, yetkinliğimiz var diye düşünüyorum en azından hani bu hanesin içinde olarak, bu kültür hanesinin içinde olarak. İslam hem İseviliği yani Hazreti İsa'yı hem Museviliği ve hatta hem de ondan önceki peygamberleri diyor işte binlerce peygamber geldi onlarla zeburlar geldi filan. Hepsini kabul ediyor. Çok basitçe tarif edecek olursak hikaye şu insanlar yani insanoğlu o kadar iflah olmaz bir şey ki yapı ki Allah bunlara peygamber gönderiyor gönderiyor gönderiyor. İşte Museviler alıyor işte Hazreti Musa 3 gün dağda kayboluyor işte vahi indiği için kendisine. Onlar iniyorlar altın buzaya tapmaya başlıyorlar. Biliyorsunuz bu hikayeyi. İşte Hı-hı. Hristiyanlarda hani işte e, Hazreti İsa ya Allah'ın Hazreti İsa'ya inen bir İncil var. O hakikaten Allah'ın kelamı. Bu Barnabas İncili falan çok sever bizim komplo teorisyenleri. Akşam Hı-hı. televizyonlarda sabaha kadar konuşulur bunlar. İşte Hı-hı. Barnabas İncili şey olmadığı için o dönemin işte Hristiyan ileri gelenlerin işine gelmediği için yok işte Matta, yok Luka, yok Yuhanna kendilerine göre İncil'ler uyduruyorlar. Hoppa orada da işte İncil tarifi yani peygamber iyiydi ama çevresi kötüydü diye bir argüman var geriye yönelik. Ondan sonra yani çevresi değil de şimdi ina, mümini kötüydü.
1: Hı-hı. Ondan
2: sonra diyor ki bu sefer İslam gelecek şey son peygamber ve bu sefer Allah'ın kelamı bir daha tahrif olunamaz biçimde gelecek. Incorruptible. Neden öncekiler corruptible? Onunla ilgili bir malumatımız yok. Ama bu incorruptible. Şimdi incorruptible dediği zaman aslında bu tartışma geriye doğru hem Yahudilikteki hem e, Hristiyanlıktaki reform tartışmalarına, modernleşme girişimlerine bir reddiye. Yani İslam'ın Rezon detri, varoluş sebebi öbürkülerin aksine reforme edilemez oluşu bu teoriye göre. Hı hı. Ve bu ana akım bir teori. Yani İslam'ın içinde türlü türlü e, işte ayrı şeyler var. E, Maturid'in var, mutezile var, o var bu var bir sürü şey var ama. Mesela, mutezile ve maturidi tartışması enteresan bir tartışma. İşte İmam Gazali maturiydiği tarafı baskın çıkıyor. Muhtezile ne diyor? Kardeşim akıl hani işte kitap akıla üstün olamaz. Dolayısıyla akıl ve kitabın çeliştiği yerde akıl üstündür. Diyorlar ki bu bidatçılıktır. Ayrılıkçılıktır bu şeydir. Hani din dışılıktır. Ondan sonra maturiydilik oluyor işte. Mesela hala bugün işte Kur'an Müslümanlığı Hadis Müslümanlığı filan gibi tartışmalar var. Hani benim içine çok dahil olmadım sadece uzaktan uzak takip ettim. Hı. Burada ne demeye çalışıyorum? Hani Hristiyanlıkta Yahudilikte vatandaş Kendisine soruyorsun ve evet ama hani bu da böyle değil kardeşim diyor ya İslam'da bunun denmesine müsaade edildiği anda İslam'ın varoluş sebebinin kalkabilmesi ihtimalini doğuran bir teorik altyapı var. Bunun etrafına yollar bulan alimler var. Bu hani böyle olmak zorunda değil zaten. Mü- mümin ben başka türlü inanıyorum dediği zaman o biçimde inanıyor. Hani o hesabını ona verecek. <Gülüyor> Ama hani İslam'ın kendi e, varoluşuyla ve kendi meşruiyet iddiası ile ilgili de böyle bir kısıtlayıcılık var. Bir şey İnti...
1: soracağım. Söyle. Bu ha, Çünkü de, bitir de öyle söyleyeyim.
2: Yok yok ben beni bırakırsam ben daha konuşurum. Sen sor.
1: Okey. Yani şimdi aslında bu söylediğin etrafından dolaşma. Yani hani bir takım bazı alimlerin vesaire hani sonuçta bu akademik bir tartışma yani belli ki ama. Hani eventually çok böyle sığ bir açıdan bakacağım. Bakacak olursam ya da ee, sonuçta hani bu olan şey bu öne alındıktan sonra yani ben bunu aldım dedim ki yani bu incorruptible bir şey dedim. Ondan sonra da hani aslında bu birazcık da... Ee, Hani yorumun suyunu çıkartmaya karşı bir koruma önlemi olarak alınacaksa bunun etrafından dönmeye çalışacak olan alim aslında hani amiyane bir tabirle şey diyor olmaz mı yani lan demedi la, la dedi, la dedi gibi
2: bir noktaya gelmiyor mu yani? E e, tabi şimdi hocam şöyle bir (gülüyor) mesele var ya mesela bir sürü insan İslam'ın aslında alenen yasak ettiği bir sürü şey için. Görece dini kaçış yolları buluyor. Bunlardan ikisi İslami bankacılıkla mutanikahı <gülüyor> denilen ilgulamalar değil mi? Yani İslami bankacılığa bakıyorsun. Teorik yani iyice gözlerini kısarak bakarsan hakikaten faizsiz gibi. Ama fonksiyonel olarak ikisi de aynı. Yani Osmanlı padişahına ha Hadimül Harameyn demiştin, ha Kayseri İkisi de zaten onun ünvanı yani. Yani el, Kraliçe Elizabeth'e, Elizabeth, Elizabeth Windsor desen ne Kraliçe Elizabeth desen ne? İkisi de aynı kişi yani. E şimdi İslami bankacılık, bankacılık ama İslami yersen bu sadece bizim için değil. Mesela Ruslarda ya da tüm Avrupa'da antisemitizmin önemli sebeplerinden birisinde değil biliyor musunuz? Faizcilik günah ya. Hmm. Faizciliği ama faize ihtiyaç var. Çünkü para lazım. Faizcini kime yaptırıyorlar hocam? Yahudilere günahı onlara kalsın diye.
1: <gülüyor> Harika ya. Tam Neymingen'in yani gerçekten
2: sonra, <gülüyor> Ondan sonra ne oluyor? Bu sefer Yahudiler faizcilik yapabildiği için zenginleşiyorlar ya. Vay ulan siz nasıl zenginsiniz diye adama saldırıyoruz. Bizde de var. Yani şimdi Ermeni banker, Yahudi banker. İşte biz askerlik yaptık. O şeyler Osmanlı'da askerlik yaptı, onlar zengin oldu. Niye? Güney, onlara kalsın diye adamlar yaptırıyorsun bu işi. <gülüyor> onlar alıyor. <gülüyor> Bütün e şimdi... Güney'de onlar da kalmış yani, bak düşün, değil mi? E tabi yani. Şimdi <gülüyor> e, enteresan bir şey söyleyeyim size mesela. Bu birazdan kim olduğunu da bulurum. E, bulamazsam da şey yaparım. Yani e, siz birazdan konuşurken arar bulurum. E, bir e, Paris'te bir ekonomistin bir çalışması var işte mesela Mısır'da Kıptiler, Koptikler, işte Osmanlı'da Yahudiler, Ermeniler filan. Niye daha zenginler? Biliyor musun? Yani daha neden daha zengin ve seçkin kalıyorlar? Bir tahminde bulun. Neden? Ben söyleyeyim. Söyle. Şimdi şey var ya. Gayrimüslimlere Müslüman dünyasında ilave vergi hikayesi var ya hı hı. bu ilave vergi aslında progresif yani fakire daha az zengine daha çok şöyle bir teori düşün e, tüm Fenerbahçelilere vergi konuluyor tamam mı? sana konulan vergi 10 lira işte senden bir zengine konulan vergi 50 lira katlansın istediği kadar Ali Koş'a konulan vergi de 50 bin lira Tamam mı? Teoride sana konulan vergi 50 lira Ali Koç'a konulan vergi 50 bin lira dolayısıyla onunki senden bin kat daha fazla, değil mi? E, Ama e. Ali Koç'a konulan 50 bin liralık vergi onurluğalar mı? Pek ulgar, ırgalamaz yani hayatında ciddi bir değişik yaratmaz, değil mi? Ama sen e, her e. ay bir 500 lira ya da bir 50 lira ödüyorsan senin bir zoruna gider, haksız <gülüyor> mıyım?
1: Yo değilsin. Dolayısıyla Koç olarak zoruma gider,
2: evet. Fakirler. ...din değiştiriyorlar, İslam'a dönüyorlar. Zenginler dinlerinde kalıyorlar. Tamam? (gülüyor) Dolayısıyla (gülüyor) sayı azalıyor. Per capita zenginlik çoğalıyor.
1: Harikaymış.
2: Cemiyete düşen zenginlik çoğalıyor. Bir de şimdi cemiyet... ...kendini korumak için ne yapıyor? İçinde evleniyor. Kendi içinde. Değil mi? (gülüyor) (gülüyor) E o zaman zenginlik... ...daha da kolay ekümülü oluyor mu? Birikim. (gülüyor) Buyurun bakalım Mısır'da niye koptiler zengin? O yüzden...
1: Yani şimdi bir şey var yani. Ekonomik büyüklük. Gerçekten.
2: Abi, bu, bu, bu Burada da olursa, koptiler
0: zengin. Bu, bu, Burada da koptiler bayağı zengindir.
2: Abi onlar o. çünkü Elif değil. Yani, e, o vergiyi ödemek pahasına o dinde kalabilmek için bayağı zengin olunuyor. O vergiyi ödeyemeyecek olanlar o dinde kalamayıp dönüyorlar. Hmm. Dolayısıyla adeta doğal seçilim oluyor yani. Hakikaten. <gülüyor> adamların dini.
1: Herkes kendi küçük parçasını bırakıyor. O parçayı da birileri sahipleniyor. Biraz daha büyüyor. Yani sonuçta toplam kalite standart. Yani gibi. Aynı pastayı yiyoruz gibi bir noktaya geliyor yani anladığım.
2: Aynen. Bir de zaten Ama... sonuçta
1: koptilerde, ya Toronto'da da yani Toronto'nun yerlisi olmadığına göre zaten zengin olup gitmiştir oraya yüksek ihtimalle. Yani. Aynı aynı
0: hikaye yani. Selim'in, Selim'in hikayesi. Aynı yani. Ee, sen Yani Kaldı ki fakirinde de görmüyorsun. Bir de o da var yani. Orada bile seçilim var yani. İlla bir fakir vardı bir kenarlarda ama onu da sen görmüyorsun zaten. Hmm.
1: Aynen öyle. Dikkati çekmiyor yani. Evet. Ya da yani. dikkati çekecek kadar komikti
2: değil. O da olabilir. <gülüyor> galiba <gülüyor> kim olduğunu da buldum. Ha, ee, kimmiş? Tane, onu da söyleyeyim. Adını da anmış olalım. Ee, galiba eğer doğru bulduysam da sizi güldüreceğim hocam. <gülüyor> ee, evet, Muhammed Salih hocam. Why? Muhammed Salih, Mo Salah gibi Liverpool taraftarları e, buradan <gülüyor> bilebilirler. E, hatta ya. şeyi de e, makalenin adı da makale Journal of Economic History'de On the Road to Heaven, Taxation, Conversions and Socioeconomic Differences in Medieval Egypt.
1: Adam zaten ee... başlığında eseyi yazmış be. Yani gerçek yani
2: <gülüyor> o... <gülüyor> meraklısı açsın okusun. Ee, dolayısıyla burada işte tüm bu tüm bu tartışma bizi nereye getirdi? Aslında biraz farklı bir şey yapmaya çalıştık. Belki yani belki severler belki sevmezler dinleyenler ama yani e, bu işi vay işte onlar bizler falan diye bir kayıtçı kavgasına çevirmek bir kere problemi derinleştiriyor. Yani e, bu ülkede birileri var. E, onlar Uzun zaman bu ülkenin kendilerini görmediğini, kendilerini hakir gördüğünü, hor gördüğünü, dışladığını hissetmişler. Şimdi onlar tam tersini hissediyorlar. Ama uzun zaman kendini bu ülkenin sahibi görmüş bir kesim, bu sefer hani bu ülkenin sahipliğini yitirdiğini, kendi ülkesinde sürgün olduğunu e, düşünmeye başlıyor. Burada hani aslında bireyselden başlayarak birbirimizle aynı yerde yaşama mecburiyeti içinde olduğumuzu ve günün sonunda e, birlikteliğimizden yaşama birlikteliğimizden başka e, bir daha bundan daha büyük bir ülkü olmadığını olamayacağını teslim etmek tespit etmek gerekiyor o zaman e, hani benim yalnızca başı açıkların Cumhurbaşkanı eşi first lady olabildikleri ya da işte üniversiteye girebildikleri ya da işte bir takım toplumsal mevkilere gelebildikleri bir düzenden rahatsız olmam bu belki benim istifademe olacak olsa bile ve buna karşılık başı örtülü kimselerin hani bu en Türkiye'deki en meşhur diyalektiklerden birisi bu başörtüler başa çıkardır ya o yüzden söylüyorum. <gülüyor> Onların da Kardeşim ne münasebetle bu işe beni koyuyorsun? Ben hak ediyorsam koyacaksın. Liyakat sahibi koyacaksın. Benden daha iyisi varsa o da burada olmalı diyebilmesi lazım. Yani her mesleğe Robertlilerin, Koçluların, Üsküdar Amerikanlıların, Alman Liselilerin iyi oldukları için değil, yalnızca böyle oldukları için geldiği bir düzene benim özgünün, senin itiraz etmemiz lazım. Ama aynı biçimde Kartal İmam de Kartalı imamatı oldukları için tepeden paraşütle bir yerlere inmelerini izraz etmeleri lazım. Bu hı hı. ikisi sağlanmadığı müddetçe, bu da zor bir bireysel eğitim. Bu ikisi hı hı. sağlanmadığı müddetçe, e, o zaman aslında kavga e, özünde bir işte senin az önce söylediğin gibi bir iktidar kavgası. Ama meseleyi e, sakralize etmek, yani ona bir uhreviyet kazandırmak, onu dinleştirmek, dinle ilgilileştirmek e, bir takım konuları tartışılamazlık e, zırhı altı arkasına çekiyor. Dolayısıyla gündelik hayatımızda bu büyük ölçüde bir tartışmada tahakküm stratejisi. Yani vay sen benim dinime hakaret ettin. Benim kutsallarıma hakaret ettin. Ayulah var ya kutsallarımız hmm. filan. Yani birlikte yaşamamız ve hepimizin iyi yaşamasından daha kutsal bir kutsalımız olmaması gerekiyor. Bu dediğimiz hı hı. şeyin olabilmesi yani bu din ve devlet tartışmasının çözülebilmesi için e, o da çok kolay değil maalesef. Hele bizim gibi toplumlarda tüm bu konuştuğumuz sebeplerden. Hı.
1: Birbirimize vitaminler moraller vereceğimiz zamanda birbirimize başka şeyler vermemeliyiz. Belki de. Tabi
2: yani Hepimizin aynı toplumun mensupları olmak vasfıyla birbirimizin derdini duyduğumuz bir gelecekte e, bu tartışmalar ortadan kalkar. Yani e, mesela benim e, biraz daha böyle civic nationalism denen işte pasaport milliyetçiliği diye çeviriyoruz onu Türkçe'de çoğunlukta çok iyi bir çeviri değil ama yani Hı-hı. bu ülkenin tüm vatandaşları, veya belki şöyle diyelim. Yani aklı, emeği, gönlü, hayali bu ülkeyle bileşik. Herkes bizim için önemlidir. Diğerleri önemsiz değildir yani dünyadaki herkes iyi yaşasın, mutlu yaşasın. Ama hani tüm bunların içinde bizimkiler bir parça daha önemlidir. Herkes
1: eşit önemlidir ama bizimkiler daha eşittir diyorsun.
2: Hani daha eşit <gülüyor> ama bizim için daha önemlidir çünkü Jeremy Waldron diye bir meşhur bir adam var Principle of Proximity diye bir makale yayınladı yeni Jeremy Waldron New York Üniversitesi'nde işte ve dünyanın en büyük e, hukuk filozoflarından birisi yaşayan Jeremy Waldron'ın son projesi bu işte makale bunun ilk ürünü e, Milliyetçilik biraz çıkayım kozmopolitanizm haklı mıdır? Yani hepimiz dünya vatandaşı mıyız? Dünya vatandaşı mı olmalıyız? Yoksa hani bir takım insanları başka insanlardan daha çok önemseyebilir onları daha çok sevebilir miyiz? filan gibi bir tartışma. Ebilir miyiz derken
1: olan... bu ability olarak mı yoksa yay midir manasında mı? Yay midir manasında mı? Cevap mıdır? Bu, bu ca-
2: üstüne neydi? Caiz midir? Caiz midir? Ee, orada diyor ki hani insanın kendine yakın olanı kendine uzaktan daha çok sevme ve onunla işte daha çok dayanışma gibi bir mesuliyeti e, ahlaken olabilir diyor. Son i̇şte anlatıyor. Meraklıları okusun ben şimdi Jeremy Waldron olsam zaten hani adam peygamber olsa sana parayla gösterimi yapar burada işine ki bizimki parasızdı yani dolayısıyla o Cemil Mas şakası gibi. Ama hani e, burada belki işte ne demek istiyorum bunu söylerken yani e, Dini referans alan ve buna göre kurulan e, gönül coğrafyası, ben buna gönül coğrafyası diyeceğim, derdine düşülen, yani gönlümüzün derdine düştüğü insan topluluğu ve onun yaşadığı coğrafya demek bu. O gönül coğrafyası e, bir pasaport milliyetçiliğinin gönül coğrafyasından daha büyük ve daha zordu Yani eğer sen dini referansla bir dünya hayal ediyorsan, ve ot dünya tayyürü içinde birilerini biz başkalarını da ötekiler sayıyorsa o zaman işte Arakan Müslümanlarının, Filistin Müslümanlarının, işte Somalililerin, Sudanlıların, Pakistanlıların hepsinin derdine düşmemeli. Ve buna nazaran bu ülkedeki Yahudilerin, Hristiyanların, inançsızların derdini düşmemen gerekiyor. O başka bir politik proje. Daha doğru mu daha yanlış mı? nesnel olarak değerlendirmek mümkün değil. Öznel olarak değerlendirebilirim. Ben onu daha doğru bulmuyorum. Ee, ama mesela Türkçülüğün de yani et, et, etnik milliyetçiliğinde buna benzer varyantları var. Yani etnik milliyetçilerin de içinde bu ülkenin içindeki Türk olmayanları, bu ülkenin dışındaki Türk olanlara nazaran daha önemsiz, daha değersiz gören bir anlayış da var. Bir e, varyant diyelim. Bunların ikisinden de beri durup e, yani bu ülke, bu ülkenin insanı, onun refahı e, öyle düşünmek lazım. Dünyada yani bunu niye düşünmek lazım? Bunun için bir moral e, argüman olabilir. Bir pratik argüman olabilir. Moral argüman e, şey olduğu için e, tartışmalı olduğu ve hani zaten podcast'imiz yeterince uzun sürdüğü için ben yalnızca pratik olan argümandan ilerleyeyim. Dünyada refah ve huzur anlamında daha ilerilere gitmiş milletler bunu yapmış milletlere benziyorlar. Dolayısıyla nasıl dünyadaki uçakların büyük çoğunluğu işte iki kanat her kanatta iki motor tasarımıyla çalışıyorsa çünkü hani ekonomik ve teknik olarak en iyi uçan bu ise e, bizim de belki hani aynı tasarım çözümünü benimseyerek kendi ülkemizin insanlarını Onların işte etnik, şey, dini, siyasi kimliklerini ayırt etmek sizin lazım. Bunu yaparken insanların da bunu yapması lazım ama. Yani o da bir problem. Yani biz hep şimdi işi hükümet tarafından ta- şey yaptık, tartıştık. E, Aslında gizli gizliye alenen değil ama zımnen hani bu tartışmanın içinde o e, esinti hep oldu. Şey de doğru değil bana sorarsanız. Yani bir Türk'ün e, kendi ülkesinin derdinden çok e, Türk dünyasının derdini düşünmesi de yanlıştır. E, bir Kürt için de yanlıştır bu. Yani e, HDP ile ilgili mesela önemli eleştirilerden birisi ki ben bu eleştiriyi paylaşıyorum. Hani Türkiye'de az çok e, işte bir e, uzlaşı süreci yaşanıyorken e, sınır ötesinde, Suriye'de e, işte Türkiye'nin oynaması beklenen rolü oynamadığı için hani işte bu diyalogun bu uzlaşının bozulduğuna dair bir takım değerlendirmeler var. Ben bu değerlendirmeleri doğrulayacak ya da yanlışlayacak melki de birisi değilim. Ama bunları okuduğumda böyle bir şey varsa bu haksızdır diye düşünüyorum. Türkiye'nin e, işte ne bileyim Azerbaycan'da, Kazakistan'da, bilmem Tacikistan'da kendi milli menfaatlerine aykırı olarak yalnızca buradaki insanlar Türkler diye körü körüne yapılan işler varsa o da doğru değil. Bir yerlerde birileri Müslüman diye körü körüne yapılan işler varsa o da doğru değil. Çünkü milli menfaat kavramına benim gördüğüm ve benim e, kendi aklımda, kendi hayat sentezimde doğru bulduğum e, haliyle çelişiyor milli menfaat kavramı.
0: Doğru Dolayısıyla... Ee, yani ben de hani burada bir ufak bir araya gireyim hani şey gibi geliyor yani bana burada e, mantıklı olan e, yani benim mantığımın en azından söylediği şu yani sana ne kadar yakınsa bir insan onun o kadar iyiliğini istemem mantıklı çünkü o ne kadar iyi olursa sen de ona göre o kadar iyi yani onun kötü durumda olması her zaman sana kötü etki edecek bir şey yani komşun açsa senin e, tok olman, vicdanen olmasa bile yarın öbür gün e, açlıktan dolayı onun sana daha fazla saldırganlaşması bile e, senin için bir sıkıntı yaratıyor. O yüzden yani senin öncelikle e, derdinin etrafını sana ne kadar yakın insan varsa onları iyileştirmek olması lazım. Yani onları nereye gidebiliriz e, Konuşabilir Ama bence yani çok net bir şekilde yani bu sorunun cevabı e, Öncelikle kendi mahallen, işte sonra kendi şehrin, en sonunda kendi ülken olması bana çok doğru
2: ve mantıklı geliyor açıkçası. İşte hocam o zaman da tabii başka türlü tartışmalar çıkıyor ya, yani şimdi ben buna katılıyorum. İşte zaten durmuyor ve hep çıkıyor yani. Orada
1: bir çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet, ne çıkacak? gülüyor> Çünkü çok fazla kavram var ve kavramların zeminleri aslında gerçekten çok kaygan. Yani. Yani bu felsefenin ve siyasetin bu yani en harika ikilinin ikisinin birden ilgilendiği problemler olması da bundan muhtemelen. Yani öyle değil mi? Hani Zemin sence de çok kaygan değil mi?
2: Ya bence zemin kaygan gibi bile değil. Bu şey gibi o hani mechanical bull'lar var ya böyle radyo yarışmalarında. Hani biniyorsun üstünde durdukça daha çok seni sallanıyor. Seni üstünde var. atmaya çalışan. Yani yani. Hocam şimdi şeyi düşünsene mesela e, Özgün'ün söylediğine ben yerden göğe katılıyorum. Zaten ama
1: katılmamak sen... mümkün değil böyle bir şey. Ama gelebilecek 20-30 tane de itiraz var yani buna. E Tabii şimdi
2: hocam bak çok basit yani Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bir mesele olduğu için söylüyorum. Bunu bir tartışma olarak açmayacağım çünkü bu başka bir podcast konusu olur ama ya mesela bunu söylediğin zaman o zaman Türkiye e, işte komşusunda savaş çıktığı için kendisine sığınan 5 milyon Iraklı ve Suriyeli'ye ev, sahibi yap, ev sahipliği yapmalı mı sorusunun cevabı imkanların nispetinde evet Türkiye'de imkanları çok büyük ülke olmadığı için yani büyük ölçüde hayır ama bunu söylediğin zaman bak burada bir moral tartışma çıkıyor yani hı hı. kapını çalan ve hani canını malını korumak için sana belki sığınmak zorunda kalan bir takım insanlara iyi diyorsun ama hani işte burada da bizde de yer yok diyorsun ama işte bu zaten ahlak felsefesinin de benzer tartışmaları var ya mesela trolley problem tam böyle bir şey işte Aynen yani öyle. Şimdi ağzından bir, aldın. Evet. Bir, bir, bir, bir filikadasın. Titanic batmış bir filikadasın. Filika 20 kişi için. Etrafında 5 kişi daha var. İçeride 20 kişi. Beşini de alıp hepsini batırır mısın? Yani hani kaçını alırsın? Birini mi alırsın? Kadını mı alırsın? Adamı mı alırsın? Hani o etik tartışmalar bu tip siyasi tartışmalara geliyor ve bunun bir yandan ahlaki bir yandan e, fiili, pratik tarafları var. Bunlar her zaman ört- örtüşmüyor. Yani teorik olarak tabii ki hepsini almalısın. Ama benim adımı google'larsan göreceksin ki benim yazdığım yani başlığı Turkey can't host Syrian refugees forever olan bir makale var. Bu ben bir etnofaşist olduğum ve hani bunlar zaten Arap pis bunlar gitsin gelmesinler dediğim için değil. Ama bu moral saldırıya çok maruz kaldım ve bu moral saldırıyı yapan insanların kendi algoritması içinden de niye böyle göründüğünü anlıyorum. Yani
1: Şimdi bu çok ya çok Bu işler kar- ama neden? Çünkü zaten bak bu, bu gibi yani radikal e, söylemler ya da hani bu bu deki köktenci söylemler diyeyim zaten hani karşılıklı tartışmamaktan bu kadar rahat söylenebiliyor bence. <gülüyor> Yani Onu çünkü sevi- hani kendi argümanını kendin büyütüyorsun. Çok güzel ve mantıklı oluyor gerçekten. Hatta sound oluyor belki de. Ondan sonra ama karşı tarafı dinlemediğin zaman ya da karşı olmasına gerek yok da bir sağını, bir yanını, bir öbür yanını falan dinlemediğin zaman hani olayın boyutlarını bazen idrak edemeyebiliyorsun yani. E zaten parametreler çok geniş. Hani gerçekten çok geniş bir parametre fazlası var yani burada. E öyle olduğunda da yani bunu hani etika, ben bunu zaten standart argümantasyon olarak konuşuyorum. Yani kesinlikle bu olayın hani insani yönünü bilmem neyini falanını falanını düşünerek konuşmuyorum yani bunu. Yani bu karşılıklı konuşmamaktan, paylaşmamaktan belki de tartışmamaktan kaynaklanan bir özgüven oluyor yani. Bu gibi konularda çok net konuşan insanlar da. Yani sen, hani sen de bunlardan birisin demek istemiyorum Selim. Yanlış anlama da yani. Yok bunu yok
2: estağfurullah yani şimdi. Hani
1: biraz biraz bence ondan kaynaklı yani bu hani içinde yaşarken hani mesela şey muhabbeti var ya hani biraz daha geyiğe çekeyim yani hani içinde yaşamıyor olsak çok keyifli ülke falan diyorlar ya mesela yani komik ülke bilmem ne falan filan diye ama işte içinde yaşıyoruz yani hani öyle bir durum var ya da işte bu hani e, dünyanın her tarafında şu ara zaten gerçekten ciddi bir hani böyle bir hani immigrant problemi zaten var hani çünkü gerçekten çok kar- karışık bir dönemindeyiz yani dünyanın ne yazık ki ve hani bununla ilgili de herkesin yani herkesin gerçekten yani literally herkesin bir fikri var yani. Ve bu fikirlerin de hepsi her zaman işte kuş, kuşatan, işte şey çevreleyen, kucaklayan falan filan değil yani. Hani sadece karşıtı olan ya da işte böyle olmamalı diye de değil. Hani bayağı hani savaş, katlayan bilmem ne falan gibi düşünceleri de çok net bir şekilde inanan bir sürü de insan var. Yani bu işin e, nasıl tartışılması gerektiğini gerçekten güzel bir şekilde ortaya koydun bence. Yani... Bu çerçeveyi çizdiğin için teşekkür ederim ben öncelikle çünkü gerçekten buralara geleceğini hani bu şekilde hiç düşünmemiştim. yani bence bu anlamda çok güzel oldu. Ağzına sağlık.
2: Teşekkür ederim hocam. Yani mutlu olduğunuza da ben de sevindim. Biraz da böyle konuşalım istedim. Çünkü yani öbürü için bizi dinleyen insanlar podcast'i kapatıp Haber Türkiye açarlarsa orada 7/24 var yani şu anda günün hangi saatinde dinliyor olurlarsa olsunlar. <gülüyor> orada onu bulurlar yani. Ama meseleniz <gülüyor> o değil mesele çünkü evet. işte aslında belki hani bitireceğimiz e, nota olmalı bir yandan e, herkesin konuşabileceği sonsuz sayıda mecra ve bu mecraların her birinde sonsuz sayıda sonsuz miktarda konuşma oluyor işte podcastler vodcastler, YouTubelar televizyon, gazeteler, bloglar onlar bunlar değil mi? ama öte yandan birbirimizle Konuştuğumuz zeminler gerçekten yani fikren birbirine karşıt insanların karşıt fikirlerini birbirlerine anlatmak ama birbirlerinden dinledikleriyle de bir e, ortaklık üzerinde uzlaşmak çabasıyla buluştukları hani o biraz yani en azından. Yani o Oxford münaz benzer bir şey o. Yani öyle bir fantazisi var ya Batılıların. Yani sen <gülüyor> de anlatacaksın. Ben anlatacağım. Namık Kemal'deki o işte neydi? E, Müsaade-i Efkardan barikayı hakikat doğar. Yani fikirlerimizi <gülüyor> çarpıştıracağız. Onun kıvılcımından hakikat çıkacak. Hakikatın kıvılcımı çıkacak o çarpışmadan. Onun zemini maalesef kayıp dünyada büyük ölçüde. Yani meclislerin, e, mesela parlamenter sistemlerin cazibesi büyük ölçüde oymuş çalıştıkları dönemde. Ama bugün hani her yer, her yerde herkes için hani bir takım işte partizan tiyatroların sergilendiği yerler bu meclisler ve kimi ülkelerde zaten fonksiyonel değiller bizimki e, gibi ülkelerde dahil. Dolayısıyla konuşmak lazım. Vay ulan sen bunu nasıl dersin demeden işte Twitter'daki 140 karakteri okuyup hani işte linke basmadan cevap vermeden bir dinlemek lazım. Çünkü e, bir, çok sevdiğim bir hocamdan öğrendiğim bir laf var. E, yani hani varsayımımız kimsenin kimseden daha az vatansever olmadığı ya da kimsenin kimseden daha az ahlaklı olmadığı, kimsenin kimseden daha az akıllı da olmadığı olmadı e, O zaman ya ben kendince ahlaklı, kendince vatansever ve kendince akıllı birisiyim. Karşındaki de bunlar da benden çok değilse bile benden az değil. O zaman bu niye böyle söylüyor da ben başka türlü söylüyorum diye bir oturtup konuşmak lazım. Ama kimsenin de bu tip şeyler için çok vakti yok bugünün dünyasında. O yüzden zaten bu kutuplaşma, partizanlaşma, kavga, gürültü, hırıltı biraz da ondan çıkıyor. Yani herkesi bilhassa ekonomik anksiyeteler dilansiyetlerin yarattığı yaşam gaileleri o kadar tahammül tahammülsüzleştiriyor ki oturup da dinlemeye ve anlamaya çalışmaya vakit olmuyor. Ne yazık ki. O da belki de belki bu de, noktaya
1: gelemiyor. Yani.
2: Yani hani o, daha o temel yüzden, problemleri
1: olan insanlar belki de hadi bu bunlar biraz daha psikik kalıyor olabilir yani. Bu bu, bu bu da bir sebebi olabilir esasında.
2: Yani. Muhakkak. Yani hatta muhtemelen öyle oluyor. Yani bir ailede işte ne bileyim başını, başı ne örtülü ve başını açmak isteyen ya da başı açık ama başını örtmek isteyen bir kız çocuğu canına tehditle bile karşı karşıya kalabiliyorsa o zaman hani sen niye şimdi bunu böyle düşünüyorsun da ben bunu başka türlü düşünüyorum diye bir müzakereye çok imkan kalmıyor. Akşam eve nasıl ekmek götüreceğim diye bir kavga var ise e, ve hani işte gel filanca cemaate katıl, katılırsan baksana da iş buluruz gibi bir teklif var ise e, o insanın ya bu yaptığım doğru değil ben bunu yapmamalıyım belki de deme imkanı kalmıyor belki de. E, çünkü tahammül ve diyalog e, vakit gerektiren, vakit ve sabır gerektiren işler. Yani iş biraz böyle Metin Haray'la kişisel gelişim noktasına varacak. Oraya varsın istemem ama e, yani en akıllısının biz olduğumuz veya herkesin bizimle ayrı düşündüğü odalardan kaçınmaya çalışmak lazım. Bunları aramak ve bunların içindeki konforumuzun e, konforumuza gömülmek yerine. E, maalesef bizim gibi toplumlarda bu çok mümkün değil. E, pek çok toplumda bu çok mümkün değil. Yani e, çok temel bilimsel işlerin bile tartışıldığı bir yerlere geldik baksanız yani aşılar tartışılıyor dünyanın düz olup olmadığını tartışan hani üniversite mezunu arkadaşlarım var benim kolejli üniversiteli filan bir yani olmayan tüm, bir yandan tabi tabi yani Soner <gülüyor> Yalçın e, tüm aşılar e, büyük bir küresel komplonun ürünüdür kitabından milyon sattı bu ülkede arkadaşlar dolayısıyla yani dünyada da bunun çok örnekleri var. Yani e, işte özgün Kanada'da Jordan Peterson fenomenini çok iyi biliyor. E, yani erkeklerin kadınlarla eşit olmadığı argümanını e, kendince tutarlı ve dayanaklı görünür biçimlerde e, pazarlayarak bundan para kazanır. Yani küresel fenomen olan adamlar mısın yani? Öyle bir dünya hakikaten bugün içinde bulunduğumuz dünya. Evet, dinleyiciyi
1: kaybettik artık bence. Kapatalım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mı yani? Aynen. Yani, bunu şey yapalım, uzatalım daha sonra ama... Bugün uzatılabilir, değil. evet. Güzel bir konu. Evet, yani çünkü ne, söylenecek yani, çok şey var. şeye geldik, yani hani siyaset ve iktidar bir bağlantısındansa böyle hani din, iktidar, bunların ilişkileri hani ille de iktidar değil de yönetim de diyebiliriz. Hani ilişkilerin noktasına gerçekten geldik yani. Bu tartışmaya biraz daha devam etmek isteriz açıkçası.
2: <gülüyor> Koyacağımı. <gülüyor> Ben son bir şey söyleyeyim. yani te, Bunu söyledim ama tekrar düşeceğiz. Yani Hı-hı. ben bu konuşmayı tek bir de söyleyecek ya da hani bu konuşmadan tek bir şey hatırda kalacak olsaydı e, yani en akıllısının biz olduğumuz ve herkesin bize katıldığı odalarda olabildiğince az nefes almaya hani buralarda nefesimizi tutup bir an önce dışarı çıkmaya çalışmak lazım derdi. Mi? Çünkü e, bizde en büyük tartışma din en azından toplumsal ölçekte. Ama Hı-hı. cinsiyet, ırk, siyaset, ideoloji, gelir, gelir eşitsizliği, sınıf bir sürü tartışmaya uyan ve bir sürü tartışma için geçerli e, bir e, şey bu. Genel geçerli bir talep ve tavır bu. Belki hani bu talebi, bu tavırı güçlendirmeye çalışmak lazım. Hı-hı. Nasıl al sizi seviyoruz arkadaşlar. Ben belki, evet. yani ben aralarda gelirim. Ne zaman geleceğim belli olmaz. Ee, ama hayat da biraz böyledir. Neyin ne zaman olacağı belli olmaz. Ee, dolayısıyla e, bir daha görüşene kadar e, sağ kalın, salim kalın. Ölmeyin. Sağ kalın. Zor, hayat zor. Aşı olun falan diye mesaj ver. Aşı, Aşı, Aşı olun. Aşı <gülüyor>
1: olun. Hayırlısı. İyi akşamlar Özgün abi. İyi selamlar. akşamlar.
2: Ya akşamlar ya da iyi gündüzler kimlerde ne zaman dinliyorsa Aynen öyle